0: Fala galera, esse é o Atomcast, o podcast da Atom Gestão Inteligente. Fala galera, estamos aqui de mais um episódio do nosso Atomcast, o nosso podcast semanal da Atom Gestão Inteligente, fala um pouquinho sobre o negócio e o negócio. E hoje a gente está com um convidado muito especial, a gente vai falar sobre um tema muito fora da caixa, bem longe da caixa, né? nem fora da caixa, bem longe da caixa, vai ser um papo bem legal. Eu sou o Marcos Meirelles, eu sou o CEO da Atom Gestão Inteligente, hoje aqui eu tô com o Gabriel Machado e com o Hugo Vai que é sua.
1: E aí, galera, boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso podcast semanal. Podcast da Atom Gestão Inteligente, né? Toda segunda-feira a gente tá aqui, oito horas, sempre no mesmo horário, sempre trazendo novidades. E hoje a gente tá com o fera, Gabriel Machado, que vai trazer aí é, muito conhecimento bacana pra gente, né? Gabriel! Você apresenta, cara. Fala igual o Tiririca, né? Faz teu, <risos> Faz teu, nome.
2: Faz teu nome, né, cara? Maravilha. <risos> cara, primeiro agradecer a você, Hugo. Agradecer também ao Marcos. Cara, é uma honra estar aqui com vocês. Já tem um tempinho que a gente ensaia de fazer alguma coisa junto, de conversar, de interagir. Então, pra mim, poxa, é, é, eu fico muito feliz de estar aqui com pessoas que Faz um trabalho super legal no sentido do, de incentivar o empreendedorismo na cidade, mas que, acima de tudo, são grandes parceiros. Quando a gente se encontra, a gente tem a oportunidade de conversar bastante, trocar muita ideia. Então, estou feliz de estar aqui. Eu sou o Gabriel, Gabriel Machado. Cara, e é muito louco, né? Porque antigamente eu achava mais fácil me definir, mas o mundo muda tanto, né? Que eu não falo mais que eu sou nada. Eu falo, eu estou alguma coisa, né? Bem por aí. Então, só que falando um pouquinho da minha trajetória, né? Eu estou especialista em vendas, né? Eu, eu vou explicar como é que eu atuo, como é que eu faço isso, mas é, eu me formei em relações internacionais, só para vocês entenderem, né? E, e foi um curso muito legal, que dá uma, dá uma visão para a gente muito ampla e muito abrangente sobre muitas questões que estão acontecendo no mundo. Claro que a gente, de uma maneira mais superficial, mais né, genérica, a gente aprende um pouco sobre economia internacional, política internacional, direito internacional, isso amplia muito o nosso repertório. É, e isso fez com que eu trabalhasse durante muito tempo na Câmara Americana de Comércio, né? É, assim, que por mais que tenha esse nome, Câmara Americana de Comércio tem muito mais a ver com negócios, porque é um ecossistema é extremamente empreendedor do que necessariamente com relações internacionais, apesar de que eles fazem missões empresariais para vários países do mundo, e, enfim, e, 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 e estreitarem bastante essa relação bilateral Brasil-Estados Unidos, é uma Câmara que faz muitos negócios aqui, intermediando o contato entre empresas brasileiras. E foi muito legal porque isso forjou em mim uma forma de encarar os negócios muito sob uma perspectiva americana. Né? E se você for pegar assim, né, toda, toda essa nossa literatura, todo esse, esse nosso modo de fazer negócio, ele é muito baseado no mercado americano, que é onde você tem ali é, o berço dos negócios, né, das, das, pelo menos dessa administração moderna, eu vou colocar dessa forma. Então eu aprendi muito como é que era a, a forma de enxergar deles de fazer negócios é, e eu trouxe muita coisa para o meu repertório, então aprendi aprendi assim, desde muito cedo como lidar com o um CEO que tem essa latinha de carreira, o que eu tinha de idade, entendeu? Então, poxa, como lidar com isso? Depois, obviamente, eu fiz MBA em comunicação e marketing, depois eu fiz MBA em gestão empresarial. Agora, por acaso, eu faço pós-graduação em rock e estudo também filosofia, né? Sou estudante, membro da Nova Acrópole, aí, que é uma organização super legal, que, que incentiva muito essa questão do desenvolvimento das pessoas e de organizações por meio do incentivo é, da, 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 da filosofia, né, uma filosofia aplicada, ou seja, uma, uma, uma filosofia que é possível ser vivida. Então, baseado nisso há algum tempo, já que eu venho estudando, eu venho ampliando meu repertório, estudando coisas diferentes, eu percebi que eu queria trazer muita filosofia para o mundo dos negócios, porque a filosofia me ajudou muito a ter mais coerência, a ter mais prosperidade, a ter uma vida mais coerente, né. E nessa jornada também, vocês botaram até as redes sociais aí, o pessoal que estiver acompanhando a gente, eu vou ficar muito honrado, muito orgulhoso que puder ir lá me acompanhar, eu dou várias dicas ali, então tem um conteúdo muito legal, e também o pessoal que manda direct, tira dúvida, eu vou estar super à disposição de vocês mesmo, mas eu ganhei esse apelido, cara, engraçado que eu ganhei esse apelido, eu já tinha empresa, eu já tinha oxigênio, eu ganhei esse apelido um pouco antes ali, acho que um ano antes ali da pandemia, um ano e pouco, então deve ter uns, uns três anos para cá, que eu, que eu tenho esse apelido de rockstar das vendas. Acho que muito por causa do estilão, né? Pela irreverência, cabeludão e tudo mais. Mas muito também porque eu sou, cara, fã de rock and roll Tanto que hoje eu tava, tava falando, né? Faço pós em rock, né? É a primeira pós-graduação em rock do país, né? Do Brasil. E eu tenho honra de, de, de fazer parte dela. Mas é, o que, que basicamente eu percebi, né? O pessoal me deu o apelido de rockstar das vendas. Um dia eu tava num evento. E aí eu cheguei, né? blazer, assim, né? Meio, meio despojadão no evento. Tinha um grupo de pessoas que, que eu conheço que são do mercado, que participam desses mesmos eventos que a gente participa de empreendedorismo e tal. E aí o pessoa, falou, Gabriel vindo ali e tal. Caramba, Gabriel, com esse teu estilo, você parece um rockstar das vendas. E o pessoal falou isso no grupo. Eu achei muito interessante, que eu falei, caramba, cara, pior que eu acho que você... Eu gostei do apelido, fez sentido. E na mesma semana, é, teve uma matéria que o Metrópolis foi, foi fazer sobre o nosso trabalho. E aí ele foi me perguntando, né ele falou, cara, mas tá, me conta aí, o que, que você faz, eu expliquei o que eu fazia, tá, mas você tem algum apelido? E muita gente me chama de Todd, né, eu, até o Marcos disse, pô, Todd, aí vamos fazer o, os amigos mais próximos, me chamam com o apelido mais de infância mesmo e tal, e aí eu falei, ah, meu apelido é esse e tal, aí ele falou, poxa, mas não tem nenhum dos negócios, eu falei, cara, tava num evento essa semana, me chamaram de Rockstar das Vendas, mas é bem a filosofia de negócios que a gente acredita, né, é, um Rockstar, ele nada mais é do que um arquétipo, eu já vou falar disso daqui a pouco, e eu comentei isso com ele, e aí para minha surpresa, algumas semanas depois saiu a manchete Rockstar das Vendas, lança programa, de, faz um trabalho de treinamento e tal, não sei o quê. E aí eu falei, putz, agora eu acho que eu vou ser obrigado a assumir o, o, o apelido, mas assumir assim, com muito carinho, porque realmente eu acho que, que traduz assim de uma forma lúdica, de uma forma bem-humorada, o que, que a gente faz. Então é bem por aí, e aí hoje, é, quando a gente foi conversar, eu falei, pô, Marcos, Vamos falar sobre filosofia, porque eu acho que, por mais que pareça uma coisa um pouco distante da caixa, como vocês comentaram, eu vou mostrar que é muito mais próximo, ou deveria ser muito mais próximo do que a gente imagina.
0: Pô, que massa, velho. Assim, legal que você já... Era uma, realmente uma pergunta que eu queria fazer, o porquê do Rockstar das vendas. É algo que, apesar da gente já ter batido vários papos, eu nunca tinha perguntado sobre isso, e é um apelido muito... Cai muito bem em você, tem muito a ver com o trabalho que você tem feito. E, cara, sem muita delonga, de verdade, eu confesso que eu tô me matando, morrendo aqui por dentro para saber mas, o que, que tem a ver filosofia com negócio. E eu até pergunto, porque eu sempre fui um aluno de filosofia, que estava fazendo qualquer outra coisa, menos assistindo a aula de filosofia. Então, eu não consigo, de fato, ver uma correlação e eu estou bem animado para poder entender essa correlação entre filosofia e negócios.
2: Legal. Pô, Marcos, cara, legal demais você ter comentado isso, porque a sua história acho que é parecida com a minha e eu acho que com a maioria das pessoas que podem estar nos assistindo aí ou que vão ter acesso a esse conteúdo depois. Mas antes, só complementando aí a questão do Rockstar, eu depois disso, obviamente, fui atrás de sustentar né, o apelido né? Então, por isso que eu tô me especializando em rock também. Eu acredito muito naquela teoria do T, né? Em conhecimento, né? Que você verticaliza uma área que você se identifica, uma área que você tem de formação, se você se especializa, sei lá, né? No caso de vocês em contabilidade, em gestão empresarial, é o que? É uma, é, uma, é uma vertente, é uma especialidade que vocês estão desenvolvendo. No meu caso, é vendas, né? Liderança de equipes ali também, que é uma coisa que eu me especializei muito. Mas por outro lado, é muito bom você ter essa parte horizontal do ter, que são outras áreas do conhecimento que, às vezes, parecem um pouco distantes, mas que se a gente hoje não consegue, pelo menos, conhecer superficialmente a gente fica muito limitado. Então, acho que a grande criatividade, as grandes sacadas, elas vêm quando a gente consegue pegar essa parte horizontal, aquilo que a gente é especialista e conectar com aquilo que, de repente, é um assunto generalista, mas que, poxa, eu consigo flertar com aquilo ali, eu consigo conversar e transitar naquele ambiente ali. Então, eu vejo muito dessa forma. E eu criei um método, né? Que é o um método venda como um rockstar. Então, assim, a gente hoje tem toda uma metodologia que a gente desenvolveu, baseada, obviamente, numa analogia ao mundo do rock and roll. Então, é bem por aí. É, mas voltando à, à questão do, do, da filosofia e negócios, né, que vocês perguntaram. É, uma coisa que é muito interessante, assim, eu também era esse aluno que até então, ah, o conteúdo que eu tinha com filosofia foi aquela filosofia de ensino médio, filosofia das matérias de ética, que a gente acaba que pega de forma obrigatória, né, na, na, na universidade. E acaba que a filosofia, assim, ela é um conhecimento, hoje em dia a gente valoriza muito um conhecimento científico, né? Um conhecimento que você tem registro, que você tem evidências, né? E, e é claro, esse conhecimento, ele é muito importante. Mas a filosofia, que na verdade tem a ver com o amor ao estudo da sabedoria, né? É, às vezes você tem coisas que são que tem a ver com uma sabedoria que é milenar, só que muitas vezes por não estar embasada, ou porque naquele momento a nossa sociedade ainda não estava preparada, talvez para registrar tudo com metodologias, apesar de que já tem muita coisa legal ali, que inclusive a gente usa como embasamento hoje, você é, é, era um conhecimento muito, muito mais orgânico, né? um, um conhecimento muito mais real ali, muito mais empírico, talvez. E esses estudos acabam que, por vários motivos aí na história da humanidade, muitas vezes eles vão ficando, né, é, enfim... É, limitados a certos grupos ou eles vão se desvirtuando de uma causa original. Então, o que, que eu percebi? Né? Eu comecei a estudar filosofia aplicada, como eu disse, há mais ou menos uns dois anos e meio, mais ou menos. E, é, tem dois anos e meio que, mais ou menos que eu estudo. Eu comecei a perceber que filosofia aplicada é justamente uma vertente um pouco diferente do que aquela filosofia acadêmica, que você está ali absorvendo conteúdo para fazer uma prova, para, enfim, conhecer uma, um conceito, uma teoria. Na verdade, o exercício que a gente tem que fazer é como essa teoria, como este conceito pode ser expresso ou expressado, vou colocar na, na minha vida e como é que eu consigo ter uma vida mais coerente partindo deles. Então eu digo o seguinte, quando eu não sei você está, Marcos, mas é, quando vocês vão identificar aí um cliente alguma coisa assim, se vocês percebem que muitas vezes o cliente ele está totalmente é, é, ele está passando algum tipo de dificuldade, ele está passando algum tipo de adversidade, e muitas vezes ele nem sabe, porque ele está ali dentro daquele modelo, talvez que seja um pouco... Ele não tem muitas referências, não sei se já aconteceu isso com você, mas às vezes eu vou atender empresas que pedem ajuda em vendas, mas cara, assim, ele não tem boas referências, dá para perceber que ele não, ele não tem é, um bom norte para ele se inspirar ou se espelhar em outras pessoas. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu acho que é exatamente isso que a filosofia dá para gente. Ela dá para gente certos parâmetros, né? E esses parâmetros, eles ajudam a gente a pensar sobre a nossa vida e fazer um comparativo entre onde eu quero chegar, porque isso é muito fácil, né? Todo mundo quer prosperar, é, né? O empreendedor, ele tem por natureza, né? Provavelmente, né? eu acredito que a maioria dos empreendedores tem essa natureza é, de ambição, né? De, de prosperar, de perseguir um objetivo, de superar adversidades, enfim... Então, é, por que não a gente conseguir pegar esses parâmetros e conseguir utilizá-los de maneira inteligente, de forma que a gente consiga obter mais resultados, ter uma vida mais coerente? Então, é basicamente isso que se baseia trazer a filosofia para o mundo dos negócios.
0: Oh, legal. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi bem. Então, a ideia da filosofia nos negócios é você é, juntar o... o, o quem você é, né, quem você está sendo, com o que você espera do negócio de ser uma coisa só, né, não, não haver essa, essa diferença entre uma coisa e outra, né? agregar uma coisa a outra.
2: É, é, exato, exatamente, assim, vou até pegar aqui já a primeira, é, a primeira chave filosófica que talvez eu possa puxar aqui, baseado nisso, assim, Confúcio, né, que é um filósofo chinês até, né, ele falava o seguinte que, assim, eu não, não vou saber exatamente a frase dele, mas a ideia dele é mais ou menos a seguinte, né, poxa, Antes de mudar, sei lá, o mundo, né? Porque o empreendedor tem muito disso, né? Porque o cara chega com aquela ideia brilhante para transformar o mundo. É claro que a gente precisa dessas ideias, né, brilhantes. A gente precisa ser usado e tal. Mas antes de fazer isso, o que, que ele recomenda? É, antes de querer mudar o mundo, mundo, tente mudar primeiro o seu país. Mas antes de tentar mudar o seu país, mude primeiro a sua cidade. Antes de mudar a sua cidade, mude primeiro o seu bairro. Antes de querer mudar seu bairro, muda primeiro a tua rua. Antes de mudar a tua rua, muda primeiro, enfim, a tua casa. Antes de mudar a sua casa, mude primeiro a si mesmo. Então, assim, é, é de dentro para fora o processo, né? Então, eu acredito que quando a gente é mais coerente, a gente consegue, é, enfim, prosperar mais. E até a questão do propósito, ela está muito, muito ligada a isso, né? Então, por exemplo, eu brinco né, que a questão do, do, do rockstar veio como um arquétipo. O que é um arquétipo? Um arquétipo é um ideal, né? É uma, é uma imagem né, de um ideal, né? O que seria um rockstar? Você tem uma ideia de Rockstar aí que tá na sua cabeça, que talvez tenha muita semelhança com a mesma que eu tenho, que é a mesma que talvez o Hugo tenha, né? Ou pelo menos algumas coisas em comum, né? Ou se eu pegar, me dá um exemplo de Rockstar que você acha legal. Você pode falar que você acha mais o Fred Mercury. O Hugo pode falar que ele acha legal, sei lá, o, o Michael Jackson. Eu posso falar que eu curto, sei lá, o Dave Grohl do Foo Fighters. E cada um vai ter ali elementos que se diferem, mas tem coisas que são em comum deles, né? Eles têm uma presença de palco. Então, eu fui pegando esses arquétipos e trazendo para o meu modelo de negócio. Isso é uma maneira, assim, muito... Como é que eu posso dizer? É, é, talvez mais simples, né? Talvez mais específica também de utilizar a filosofia nos negócios. Mas isso aqui é uma coisa que, para mim, serviu como norte, cara, assim. Eu utilizei no meu... No meu para desenhar a nossa cultura né, da oxigênio. Inclusive, se você pega o Walt Disney, cara, eu acho que o Walt Disney ele tem uma vertente filosófica muito forte. né Apesar de ser um grande empreendedor, um grande idealista, né ele tinha assim, uma, uma certa natureza é, filosófica, ao meu ver. Então, é, o, o, o que a gente fala assim, ser estudante de filosofia e filósofo são coisas diferentes. né Estudante é aquele lá, éramos é, é, eu você no ensino médio, falando, cara, o que, que é isso? Mito da caverna, que, que loucura é essa? Não consigo compreender isso aqui. Outra coisa é o Gabriel e o Marcos pensando, caramba, agora eu entendo como que isso acontece na prática. Vou usar isso como uma lei do universo para ter uma vida melhor. ponto é, é isso, é essa a diferença. O filósofo, ele vive a filosofia. E o estudante de filosofia, ele entende, compreende muitas vezes os conceitos, mas não necessariamente ele as aplica, né? Em um dos conceitos, por exemplo, platônicos, que eu me lembro que eu estudei muito na matéria lá de ética, né? Ali da, da, da universidade, que normalmente são aquelas matérias obrigatórias, né? É, ele falava o seguinte, ele, ele tem uma tríade que eu acho muito legal. Ele fala assim, principalmente assim, e é interessante isso, né? Porque eu falo muito sobre clássicos, né? É muito legal a gente às vezes analisar um clássico. O que, que seria um clássico? Né? Um clássico é aquilo que supera a barreira do tempo, né? Em, algum, em alguma instância, talvez. É, um exemplo, se você pega e fala assim, cara, vamos escutar que essa música é um clássico do rock and roll, se você falar isso pra mim, provavelmente você vai pegar alguma banda, alguma música, alguma né, algum artista, que sei lá, se você pegar o Elvis, que inclusive fica aqui a referência, eu, eu assisti agora o documentário que abriu do Elvis na Netflix, cara, que espetacular, muito legal a história do Elvis. E você vai pegar alguém que escuta Elvis, sei lá, eu não sou contemporâneo de Elvis, eu não peguei a época que Elvis estava bombando, enfim, não é da minha geração. Mas é impressionante você perceber como as pessoas falam dele até hoje, como se ele fosse realmente um ícone, e de fato eu acredito que ele o foi mesmo. É, por quê? Porque ele superou a barreira do tempo, então as pessoas que ou acompanharam a carreira dele, ou se identificaram com o trabalho dele, acompanham até hoje e escutam as músicas deles dele com um certo saudosismo, né, com uma certa introspecção, curtindo aquele momento, como na época que ele fazia sucesso, talvez. Ou seja, superou a barreira do tempo. E na filosofia é a mesma coisa. Você vai pegar os clássicos da filosofia, é interessante por quê? Porque quando você pega o que Platão falava, né, Aristóteles falava lá há 400 anos antes de Cristo, e você analisa os dias atuais, parece que você está justamente... Parece que você pensa assim, Pô, os caras estão vivendo o que a gente está vivendo aqui, Não é possível. Ou seja, eles são relevantes até hoje, né? E uma das coisas que Platão falava é que a gente fica muito refém, às vezes, né? É principalmente nessa era de fake news, né? Que a gente fala assim, ah, não, eu tenho que embasar todos os meus argumentos, todas as minhas evidências, todas, tudo aquilo que eu vou expor, eu tenho que necessariamente ter tudo no detalhe. Não estou dizendo também que, obviamente, a gente precisa desprezar isso, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Claro que é importante você ter dados, fatos, inclusive eu defendo isso, né? A venda por evidências é uma venda muito mais sólida e consistente do que uma venda simplesmente por opinião, né? Eu falar para você, nossa, compra isso que isso é maravilhoso. Pô, maravilhoso para quem, cara? Assim, é, será que fazia, faria sentido você me falar o contrário disso? Você virar para mim e falar assim, nossa, não compra não, que é uma porcaria meu produto. Você não vai falar isso, né? Então você gera até uma certa, um certo monotonismo na hora de, de, de dialogar com alguém, o cara falar, pô, o cara tá só falando o que é óbvio que ele vai falar e que não me traz nada de relevante. Agora, quando eu trago evidências, dados, estudos sobre como aquilo melhora a vida das pessoas, eu tenho muito mais contundência. Mas, voltando, o que, que ele falava? Ele falava o seguinte, que a verdade ela não pode estar comprometida com os fatos. O nosso erro, enquanto seres humanos, é sempre acreditar que a verdade ela é uma virtude ou a verdade ela é boa para a sociedade sendo que ela é um compromisso com os fatos, né? É, e aí tem um exemplo muito legal que eu gosto, que é da professora Lúcia Helena Galvão, que ela é um fenômeno aí nas redes sociais também, fala muito sobre filosofia aplicada na vida. Ela fala o seguinte, ela fala, cara, até porque se fosse aplicada com os fatos, digamos que a gente está aqui gravando esse podcast, entra um doidão aqui em casa ou na casa aí de vocês, uf, abre a porta da tua casa, você não sabe o que está que é, que que acontecendo direito, ele vai correndo ali para o fundo, você fica assustado, porque é um estranho entrando na sua casa e ele fala assim, pessoal, é, desculpa, tô fugindo, ele desesperado, suando, tremendo, estão tentando me matar e eu preciso me esconder. E ele, sei lá, entra, vai aqui lá para os fundos aqui do, do terreno da minha casa, não dá nem tempo de você entender o que está que acontecendo, você fica um pouco preocupado, dá dois minutos, entra um cara segurando uma pistola pela porta da sua casa ou bate no teu portão perguntando, você viu um sujeito? Assim, assim E dá a descrição do cara que entrou dois minutos antes. Se você acredita que a verdade tem que estar comprometida com os fatos, você, na mesma hora, fala, Ó, acabou de entrar aqui em casa, vai lá nos fundos que você pega ele. né E aí, caos né, a... está instaurado naquele momento. Por outro lado, a verdade, segundo Platão, ela tem que estar comprometida com o bem e não com os fatos. Então, se você está comprometido com o bem, significa que você vai pensar ali naquela situação. Pera aí, eu não posso passar essa informação, porque eu vou gerar uma tragédia aqui. Isso aqui vai ser um dano muito forte para todo mundo envolvido aqui. Então, você até despista o cara. Fala, olha, eu acho eu vi um cara passando aqui, ó, vai para o outro lado lá, que eu acho que talvez você encontre. Provavelmente, num outro momento, as duas pessoas de cabeça fria, os dois te agradeceriam. Primeiro, porque se salvou literalmente a vida dele. E segundo, porque teria destruído a vida dele, a própria vida, se tivesse cometido aí, esse crime. Então, é um exemplo bem é, real do que, que acontece nas nossas relações. A verdade, né, filosoficamente falando, ela tem, ela, tem que tar, ela tem que estar comprometida com o bem. Mas ela também tem que estar comprometida com o belo e com o justo. Ou seja, são esses três pilares. Bem, belo e justo. O que, que é fazer o bem? Poxa, você tem um negócio, cara, você não pode pensar... Quando você pensa assim, cara, eu quero ganhar dinheiro, eu quero andar de Ferrari. Cara, beleza. Em que instância você andar de Ferrari, né? Nada contra quem anda de Ferrari. Inclusive, curto muito carros, enfim. E espero um dia ter bons carros. Mas a questão aqui é a seguinte. Será que esse propósito que vai te alavancar, ele está comprometido com o bem? Muito provavelmente não. Tá, o propósito de ter uma Ferrari em si você está olhando para si mesmo, para o seu status, enfim, ou para qualquer outra coisa que não seja algo que leva a nossa sociedade para um patamar mais elevado, eu acho que é por aí. Então, fazer o bem é muito legal, porque fazer o bem independe de classe social, fazer o bem depende de é, orientação sexual, fazer o bem depende de muitas coisas. Fazer o bem é uma coisa que é acessível a qualquer ser humano. Então é, um, é, o que ele, é o que a gente chama de uma virtude atemporal, né? Não tem moda aqui que falar ah, fazer o bem agora está na moda, né? Cultura do cancelamento é moda. Fazer o bem não, fazer o bem é eterno, entendeu? Então quando você pensa, cara, eu preciso ter um negócio que precisa estar tá conectado em fazer o bem para as pessoas de alguma forma. Eu posso ganhar dinheiro, eu posso prosperar, eu posso até comprar uma Ferrari com isso como consequência. Mas na primeira instância o que tem que estar tá na minha visão? Em que instância o teu negócio faz o bem, Marcos? Que instância o meu negócio faz o bem? Isso é muito importante da gente colocar. Segundo pilar é o belo. Quando a gente fala de belo, eu falo de beleza, né? Pode falar, foi mal. Eu não estou te escutando, mestre. Acho tava que
0: Estava tá mutando. No... Beleza. O é um problema da, do mundo da tecnologia, então hoje <risos> dia, a gente esquece de desmutar na conversa. O que eu estava pensando, assim, primeiro, só um primeiro ponto, voltando no, no que você falou lá atrás, em relação a... Uma coisa que eu percebi que talvez os filósofos estão mais próximos do rockstar do que eu imaginava. Uhum. em relação ao, ao arquetipo né, do é que é um rockstar do, de temporal. E um outro ponto legal em relação a essa a, a, isso é uma coisa até já que a gente comprova que negócios que têm uma uma cultura de fazer um bem, que tem um propósito adequado, ela tem muito mais chances do, de dar certo do que as outras. E até um comentário sobre isso, uma coisa que eu percebo no dia a dia, de estar lidando com vários empresários, por ter estar lidando com o meu próprio negócio, é que isso ocorre primeiramente porque o, o simples fato do dinheiro pelo dinheiro, ele não é, em muitos casos, um motivador muito forte. Então, ele é um motivador, ele motiva, mas chega no um momento de determinadas barreiras que muitas vezes ele não, ele, é onde ele vai travar de te motivar. Ele vai chegar assim e falar, cara, eu estou fazendo só pelo dinheiro e você para. E quando você tem um propósito maior, né, pelo bem, é o que te, consegue te transpor essas barreiras até você alcançar o, esse objetivo né, que você tem. Perfeito. E tem um grande problema quando você faz só por dinheiro, né? Que no primeiro
2: momento de adversidade, onde o dinheiro é afetado, você não tem resiliência, você não tem propósito para continuar avançando. Nem que seja para esperar o momento de dinheiro voltar a acontecer, entendeu? É, então, assim, dinheiro é muito complicado. Inclusive, a gente também trabalha com recrutamento e seleção aqui, né? A gente tem um braço que hoje é conduzido pelo Felipe, que é meu braço direito na empresa, meu sócio, enfim, parceiro. E, cara, a gente vê, né? É, a gente está nominando salário, é o terceiro ou quarto melhor. É, 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 como é que eu posso dizer assim? Fator motivador. para que uma pessoa, motivador. Você tem ali capacidade de crescimento, é capacidade de trabalhar com autonomia. Então, tem outras coisas que você tem ali que, que inclusive, colocam o dinheiro em segundo plano. né? Ou seja, ele não é nem primeiro nem segundo, isso eu tenho certeza. né? É terceiro ou quarto motivador, principal. Claro que você falar, ah, mas tem uma pessoa ali isolada que prefere grana. Beleza, de repente, para o perfil dela, aquilo é o que a estimula mais. Inclusive, depois a gente pode entrar aqui na questão dos arquetipos do perfil DISC, por exemplo. É uma forma de você enxergar a filosofia num negócio. E, sei lá, uma pessoa que tem um perfil dominante, é uma pessoa que talvez queira resultado, queira grana, queira, queira ver e, e, porque ela funciona melhor daquele jeito. E a gente também precisa respeitar. Só que o que a gente precisa, obviamente, ampliar a nossa visão é entender que, assim, cara, é, o dinheiro precisa fazer parte da nossa vida. Aí é a diferença entre ambição e ganância. Vou terminar essa primeira, essa primeira essa primeira chave aqui, já pegando o gancho no que vocês estão falando. E já falo de, de relação ambição e ganância. Se eu esquecer, não deixam eu esquecer de falar disso, tá? Mas tá. primeiro, você tem que fazer o bem. Segundo, você tem que expressar esse bem de maneira bela. Aí você já vê um gargalo entre as empresas. Porque tem muita gente que quer fazer o bem, tem um propósito bem definido. Só que na hora de executar esse bem, cara, não consegue fazer de maneira bela. Quando a gente fala de maneira bela, o que, que eu quero dizer? Não é a beleza no sentido é, vulgar da palavra, mas é a, 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 o belo nesse aspecto é um comprometimento com o senso estético. Isso é importante. Então, exemplo, você vai mandar uma proposta para o cliente, você vai mandar essa proposta como? Sei lá, um, um wordzão lá com a tabela de Excel com o teu preço, sabe? Tipo assim, pô, irmão, você tá com a oportunidade de encantar o cara, levar uma apresentação institucional incrível, que ele vai encantar, ele vai ver o capricho que você fez, aí você pega e manda uma tabela de Excel ali. Entendeu? Eu honestamente já ganhei muito cliente na proposta, que até a proposta chegar na mão do cliente, é, eu era mais um ali, o cara tava fazendo levantamento de preço, tô comigo e mais duas, três empresas, conversou comigo, gostou até do papo comigo, muitas vezes no papo, obviamente, eu encanto muito, mas tem horas que, sei lá, não vou dizer que eu sou melhor que o outro que vendeu, às vezes ele tem uma solução tão boa, ele tem uma solução do bem. Só que na hora de expressar o belo, eu saio um pouco na frente, porque, sei lá, talvez eu, por saber disso, me preocupe mais com isso, entendeu? Então, é, a nossa proposta hoje, por exemplo, eu mando, ela é uma apresentação institucional que vai contextualizando até chegar no caso e no projeto específico daquele cliente. Ele sente que cada detalhe daquela proposta foi pensada nele. Isso é um verdadeiro comprometimento com o senso estético, por exemplo, tá? e eu estou dando um exemplo aqui. Outra coisa, você contrata um colaborador, né? É, hoje já tem estudos lá na, na, na são est estudos do departamento de neurociência, se eu não me engano, de Harvard, né? Que diz que uma pessoa, é, a, a gente traça a primeira impressão sobre qualquer outra coisa. Por exemplo, você chega num, sei lá, fala para você, cara, eu vou fazer uma festa. Você chegou na minha festa, né? Agora na pandemia não é o melhor exemplo, né? Mas você chega na minha festa, em sete segundos você traça o seu primeiro julgamento sobre a festa, na hora que você entrou. Sei lá, vou para uma reunião com você, a gente não se conhece, marcamos por telefone. Eu entrei na tua empresa, você olhou para mim, e nos primeiros sete segundos, você traça o primeiro julgamento sobre mim. E Se a gente levar em consideração aquela máxima, né, aquele jargão, né, aquela expressão popular, a primeira impressão é a que fica, poxa, se eu não tô preocupado com essa questão do senso estético, cara, eu tô perdendo oportunidade para caramba. E não é porque eu sou uma má pessoa, assim... É, e também não é porque, cara, não, é, imagem é tudo, né? Eu também não queria que a gente fosse para esse extremo porque eu acho que ele é muito... Ele também não é... Não enobrece é, não, não, é a nossa, nossa natureza, né? Mas eu acredito que sim. Nós somos seres que sabemos apreciar o senso estético desde que existimos, como espécie. Então, o que eu vejo é como que a gente pode se preocupar nesses vários pontos de interlocução. Acabei de contratar um colaborador. Cara, isso já aconteceu com a empresa que a gente fez processo seletivo, o colaborador chegou no primeiro dia de trabalho, cara, ele chegou, tinha coisa do ex-funcionário que estava naquela posição na mesma mesa que ele ia ocupar, tinha um monte de coisa empoeirada na mesa dele, Pô, o cara chega no primeiro dia tendo que tirar material antigo, coisa empoeirada, tendo que fazer uma, a própria higienização da estação de trabalho dele, qual que é a referência dos primeiros sete segundos que esse cara vai ter na empresa que ele está tá indo trabalhar? Ele vai pensar, cara, nem os próprios colaboradores aqui ligam para isso, nem o dono dessa empresa está preocupado do que, que eu vou achar. Pô, será que ele quer que eu me preocupe com isso, sendo que ele mesmo não está preocupado? Então, olha como é que esse senso estético, ele vai se perdendo, muitas vezes, em várias expressões da empresa. né? É, empresas que têm uma cultura tóxica, né? É, ou seja, uma cultura ali de assédio moral, uma cultura de, poxa, isso é grave, isso é, é quebrar o senso estético, quebrar o bem. Então, são empresas que não vão prosperar. E, por último, só fechando aqui a ideia, tem o pilar do justo, né? Ou seja, depois que eu quero, eu quero fazer o bem e eu já entendo que eu preciso ter um comprometimento com o senso estético, como que eu posso ser justo nas minhas relações? Ponto. Ser justo não é ser bonzinho, tá? Bem e bom são coisas diferentes, né? Eu brinco aí nessa época de vacinação. Cara, convenhamos, quem é que gosta de tomar uma agulhada no braço? não conheço alguém que tenha me falado que foi maravilhoso. Então, não é bom, é ruim. Por outro lado, é um mega do bem que você está fazendo para a sua saúde, para a sua imunidade, enfim, principalmente nessa situação. Entende a relação? Então a gente tem que estar tá preocupado com o bem, a gente tem que estar tá preocupado em senso estético e a gente tem que estar tá preocupado em ser justo nas relações. Justiça no sentido filosófico é dar a cada um de acordo com a sua natureza e os seus atos. O que, que isso significa? Que justiça não é tratar todo mundo igual. Justiça é tratar pessoas que são diferentes, que possuem naturezas diferentes, histórias diferentes e comportamentos diferentes de maneiras diferentes. Então, isso é uma coisa que precisa ser preservada, né? Porque muitas vezes o gestor, ele fica ali também. Ai, caramba, eu ah, não posso promover fulano porque eu não, promove, eu não promovi beltrano. Fulano tem tanto tempo de ir em casa. Fulano tem tanto tempo, mas tanto. Poxa, eu vou promover por antiguidade? Tá bom, é um critério. Mas pensa, é o critério mais justo que você está adotando? Não, vou promover por resultado. Tá, só resultado que você vai considerar? Será que esse é o critério mais justo? Eu não sei, eu tô aqui provocando, né? O, o, o filósofo, ele tem a, a, a... Eu não sou filósofo, né? Ainda, ainda não, pelo menos. Espero um dia chegar lá. O, o lance é, acho que um bom exercício é a gente provocar, né? E aí, qual, qual que é o mais justo aí? Cara, um colaborador fez uma besteira na empresa. Putz, velho, eu vou ter que repreender. Tá bom, beleza. Eu entendo que talvez você tenha que repreender. Agora pensa, qual é a medida dessa repreensão? Qual que é a medida? Isso aí você tem que pensar que é o pilar do justo. Porque às vezes você está certo com os fatos. Lembra? Verdade comprometida com os fatos. Mas na hora que você joga nesse prisma, você fala, caramba, putz, não é que eu peguei dei um esculacho no cara, estava na frente de outras pessoas, eu me irritei, eu perdi a cabeça. Eu não consegui ser virtuoso naquele momento. Cara, eu, eu, eu de fato repreendi, mas eu repreendi de forma excessiva. Não precisava daquilo tudo para o ato que ele cometeu. Ou seja, você pecou, não vou né? Acho que não sei se a palavra é essa, mas talvez você tenha ferido ali aquele pilar do justo. Você não foi justo naquele momento. E reconhecer isso é muito nobre, porque significa que a gente está se reavaliando enquanto ser humano. Foi mal, cara. Monopolizei muito aqui o papo.
0: Nada. <risos> relaxa, mas muito massa. Eu gostei muito <risos> dessa. Eu acho assim, eu nunca tinha olhado com, com essa. Formatação, uh, um negócio de sucesso, mas eu acho que você conseguiu resumir bem o que é um negócio de sucesso. Eu até anotei aqui, né? Então ele precisa fazer o bem uhum. de forma bela e ser justo. Então isso. Tem que um, isso. Um você negócio. quer um
2: exemplo, um exemplo que acontece muito? É, sei lá, é, às vezes você tem um é, pessoas bem intencionadíssimas que conseguem desenvolver ali um modelo de negócio, só que essas pessoas elas, sei lá, têm medo do mercado, ou estão começando um negócio. E aí elas, cara, ah, não não posso cobrar, e aí elas acabam né, se vulgarizando no sentido de não valorizar, tá nesse sentido, de não se valorizar para o mercado. Significa que elas também estão rompendo o pilar do, do justo, com elas mesmas, entendeu? Então, se assim, ela tá querendo ser boazinha, e aí o negócio dela não prospera, por quê? Porque ela tá pisando na bola no pilar do justo. Então, o justo é justamente isso, é, poxa... É, o justo não é, não é o 50 segundo Ser justo não é dar igual para todo mundo. Ser justo é, de alguma forma, se enxergar algo que seja transparente, que fique razoável para os dois lados, que você consiga chegar num consenso e, obviamente, você sinta que você foi justo, né? O que é difícil, porque é fácil a gente falar a palavra justiça, agora implementa no dia a dia. Nossa, que desafio, né? Para mim é um exercício diário. Eu fico me questionando. Cara, será que naquela relação eu fui justo? Até para pechinchar cara. Porque assim, às vezes é, você pensa. Claro, você é um negociador. Você quer uma, uma condição mais branda. Você às vezes não tem aquela grana. Ou você sabe que seu fornecedor tem uma condição melhor para te passar. Claro que você pode ali barganhar mas tem um momento que tem pessoas que elas pensam muito em si mesmas, ou seja, elas pensam assim, cara, eu vou minimizar o máximo desse cara, vou maximizar o máximo meu, então quando eu negocio, eu nunca dou desconto, eu nunca sou flexível, eu quero sempre o mais, e quando eu compro, sempre sempre, e aí eu acho que eu sou bom, eu acho que eu sou o cara, porque eu consigo tirar sempre o máximo das situações, já tá provado que esse tipo de cara não prospera, por quê? que existem duas leis também que são filosóficas, mas que são da filosofia indiana. Então, eu estou saindo aqui da filosofia clássica de Platão, estou indo lá para a filosofia indiana, que você vai enxergar isso, por exemplo, no budismo. né? É, tem duas leis, que é a lei do karma e do dharma. né? Ou seja, o que, que significam essas leis? A lei do dharma é uma lei que significa que é o caminho no qual é, as coisas de devem caminhar, é o caminho justo pelas quais as coisas devem caminhar. Então, os, os, os indianos né, falavam que o Dharma é a mão de Deus direcionando o universo no caminho correto, como se fosse isso, né? Então, por exemplo, se eu quero ser um empresário bem-sucedido, eu tenho um Dharma para seguir, sei lá, eu vou precisar estudar, vou precisar trabalhar alguns finais de semana mais do que outras pessoas que não estão desenvolvendo um negócio, porque a natureza de ter um negócio consome, talvez, né, um estilo de vida que você tenha que se doar mais ou lidar com imprevistos que consumam seu final de semana, eu vou ter que aprender com outras pessoas, eu vou ter que olhar o que, que os meus concorrentes estão fazendo, eu vou ter que me reinventar em vários momentos econômicos, isso é o darma para um empresário. Quando a gente se engana, quando a gente conta uma história para a gente mesmo, tipo, ah, não, esse cara aí não vai virar não, isso aqui, não, isso aqui não, não me impacta não, eu faço do meu jeito porque eu sou assim, quando a gente se engana, a gente muitas vezes se depara com a outra lei, que é o karma, né? O karma é quando você se desvirtua do dharma, você sabe que tem algo que é necessário para você é, ter uma, um desenvolvimento naquele aspecto da tua vida que seja fluido, você se descola dele, normalmente é uma lei de causa e efeito, né? Ou seja, sei lá, é, eu sei que eu não posso é, assediar meus colaboradores, mas se em algum momento eu perco essa linha de conduta e isso acontece... Poxa, eu estou sujeito a sofrer o quê? Um processo. A ter um escândalo aí comprometendo é, a imagem da minha empresa, a minha reputação. Ou seja, é a lei do karma que, filosoficamente pensando, ela tem uma função, não é te punir. As pessoas acham que o karma tem a, a, a função de punir a gente, né? Na verdade, ele tem a função de ensinar. Ensinar o quê? Volte para o Dharma, né? É, ou seja, você bebe, você sabe aí que a... a, a como é que é o... Quando você perde a carteira, tá o quê? Quase 4 mil reais, né, cara? O processo Sim. aí. Você sabe que se você beber, você não pode dirigir. Aí você vai lá, bebe, estende ali um repel hour com a galera, vai, continua por ali. Cara, provavelmente a chance de você se deparar com o karma, que pode se reverberar aí no universo em forma de uma blitz, é muito alta, né? <risos> e aí a gente pensa, putz, tinha que ser comigo, eu nunca bebo e pego o carro, nunca mas naquele dia, mas não entenda, não se sinta julgado, não é pra você, acho que a culpa não leva a gente a lugar nenhum, mas serve pra gente parar, botar a mão na consciência, pensar, caramba, aquele dia ali, eu não consegui ser virtuoso, eu excedi, logo, poxa, como é que eu trago novamente, como é que eu volto pro Dharma? Pô, não vou pegar mais, e se você parar pra pensar, cara, sei lá, uma multa dessa, sei lá, 3, 4 mil reais, quantos Uber você não pega, né, meu amigo?
0: É então, melhor,
2: assim, é. você vê que essa conta não, esse risco não fecha, né, Se assim, não fecha, então, é um exemplo clássico, mas que nos negócios acontece o tempo todo. Então, o que, que eu vejo? Ser justo é isso. Né? É eu pensar assim, caramba, beleza, eu estou pechinchando com esse cara, mas eu estou pechinchando a ponto de perceber que esse cara vai se quebrar para me atender. E tem gente que contrata e aperta mesmo assim. Quando você faz isso, você não está sendo justo. A chance de ter um karma naquela tua relação, daquela relação não prosperar, é muito alta.
0: Então... É, na verdade, é o que geralmente acontece, né a gente sim a gente acaba vendo isso no, no dia a dia, tanto com muitos empresários. Muitas empresas que fazem isso né, de não ser justo, nesse caso da negociação, geralmente são as empresas que mais tem problema com o fornecedor. Sim, exato,
2: que tem problema com o fornecedor. Né? Aquela empresa que fala assim, ó, eu compro de você, aí aperta a margem, aí deixa de te pagar para enfim acumular que, e depois, sei lá, renegociar contigo, botando um deságio, porque você já não tá nem contando mais em receber aquilo, enfim. Eu conheço empresas que são prósperas, que são bem estruturadas, que são gigantes, e que muitos fornecedores falam, velho, eu não atendo mais empresa fulana de tal, que é empresa conhecida, famosa e tal. O cara me paga com 120 dias, o cara sempre me aperta todo ano para renegociar. Tipo assim, o cara tava chegando à conclusão que eu tô pagando para atender esse cara. Só porque a marca do cara é forte, porque o cara né, é um bom cartão de visitas. Então, assim, é, esse tipo de, de negócio é perigoso. De repente, você não está sendo justo com você. Então, você fere ele um dos pilares. Mas, voltando àquela questão, né? De quando a ambição se torna ganância, né? O, aí, voltando aqui já para a filosofia mais clássica, né? Mais, mais essa filosofia grega que a gente conhece, né? É Aristóteles. Aristóteles, cara, falava um negócio muito legal. Aristóteles, que era discípulo de, de Platão, né? É, ele falava assim, cara, o ser humano... Ele precisa ter uma vida. Virtuosa. E o que, que ele achava cara de Eu não sei se está vazando, tá vazando no meu aqui. Não sei se é no, 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 no de vocês. Está vazando aí para vocês também?
0: Aqui vazou um pouco. Aqui não.
2: não, beleza. Qual que não? Só para não dar aquele efeito sanduíche, né? se eu vou falando aqui, vou me enrolando com a minha própria fala.
1: Não, mas.
2: mas é... Resolveu. Acho que resolveu, já melhorou. Bom, mas basicamente o que, o que Aristóteles dizia é o seguinte, você precisa ser virtuoso, né? E, e virtude é uma coisa que a gente expressa né, na vida. Quais são as ferramentas que a gente usa para agir na vida? São as virtudes, né? Quando você vai tomar uma atitude, quando você vai falar com alguém sobre algum assunto, quando você vai negociar, cara, você está expressando, ou pelo menos deveria estar expressando uma virtude, né? Poxa, se eu estou, é, sei lá, negociando com alguém, eu tenho que praticar a virtude da assertividade na comunicação. Eu tenho que é, praticar a virtude de, de repente, sei lá, ser paciente com aquela pessoa. É, você vai ter que exercitar algumas virtudes, ele expressar isso né, na sua relação. Mas ele falava o seguinte, o que é uma virtude? Virtude é quando você pega os extremos de um aspecto e você tem resultados totalmente negativos. Então, você faz o exercício aí. Acabei de citar a paciência como uma virtude, né? Se paciência, mas se tu outra, sei lá, uma virtude que eu acredito que se enquadra no arquétipo do Rockstar é o entusiasmo, né? Entusiasmo, cara, é uma palavra, minha palavra preferida do dicionário, né? Que é uma palavra de origem grega que vem de Intel, né? Aquele que tem Deus dentro de si. Eu sempre falo isso e tal. Ou seja, significa que eu não eu nem sou um cara religioso nesse aspecto, mas é, eu me considero um cara espiritualizado, né? E se avalia alguém pela capacidade que aquela pessoa tem de fazer o bem. Né? Uma pessoa espiritualizada é uma pessoa que sabe fazer o bem. Pode ser, pode ser ateu, mas você, você é uma pessoa que pratica muito bem, é muito generoso, sabe expressar virtude, sabe, poxa, o mundo é melhor com você nele, entende? Poxa, você é uma pessoa espiritualizada, na minha opinião, né? Então, assim, pensando nisso, né, é, sei lá, carisma, entusiasmo, que são, é, talvez ali, como é que eu posso dizer, virtudes que estão no arquétipo do Rockstar, só que a, o carisma, ele só é virtude se você tiver o que ele chama de equilíbrio, então vamos lá, carisma. Bota numa, numa régua de 0 a 100. Digamos que eu fosse uma pessoa com zero carisma, zero. Numa escala de 0 a 100, se a gente pudesse aferir Gabriel, é zero carisma. Como é que fica a nossa relação, assim? Na hora da, da gente interagir, da hora da gente falar de negócios, vocês iam pensar, cara, que cara grosseiro, que cara bronco, que cara difícil de acessar, que cara, né? Cara, nossa senhora, eu fiquei assim, nossa, me deu é, vontade de, não de me aproximar, mas de fugir, estranho pra caramba, não, não gostei, não me passou nenhuma empatia. Poxa, o que, que você tá mostrando ali, né? É, não, não consegui despertar nem empatia pelo sujeito, ou seja, é um resultado muito negativo. Ao passo que, se eu também, numa escala zero assim, sou 100% carisma, cara, eu vou virar o bobo da corte, eu vou virar o cara que só tá ali na palhaçada, que só tá no oba-oba. Isso também não é virtuoso. Então, o carisma, ele precisa de um equilíbrio. Não é necessariamente um equilíbrio né, aritmético, ele é aquele equilíbrio dos 50, né, o equilíbrio necessariamente da via do meio, que eu acho também que não, não tem como a gente ser cartesiano com virtude, né? Mas eu acho que é um equilíbrio que cada situação vai te demandar. E esse é o desafio. É falar assim, caramba, caramba, eu vou ter que lidar aqui com um cliente que, sei lá, é um cliente há muitos anos aqui da nossa contabilidade, Tivemos um pepino lá, vai ser uma reunião tensa. Cara, você sabe que é uma reunião tensa? Você vai ter que entender o seguinte, você vai ter uma série de virtudes que você vai ter que se preparar. Primeiro, você vai ter que pensar assim, peraí, eu vou precisar falar para ele o meu lado da história, mas ao mesmo tempo eu preciso ter empatia. Uf, como é que eu expresso isso na prática? Eu preciso ser firme, mas eu não posso agredir o cliente. Como é que eu faço isso na prática? É o um exercício bem, belo e justo, ao mesmo tempo acontecendo ali Dentro daquela esfera, daquela virtude que você precisa expressar. Que é ser assertivo na comunicação, que é ser paciente, que é expressar empatia. Cara, e aí é que tá o desafio. As pessoas não sabem dosar equilíbrio para suas relações. Esse é o problema. E aí, por isso que quando você pega, né, você vai para os extremos, né? Ou seja, sei lá, a pessoa quando ela se exalta... Ou seja, paciência. Paciência é uma virtude. É, desde que tem o equilíbrio. Eu tô numa situação... A situação é que eu estou frustrado com a coisa que aconteceu na empresa. Eu estou querendo, eu estou morrendo de, sei lá, eu estou frustradíssimo com o funcionário que eu tenho. Poxa, talvez entendendo a história dele, ele tenha tido um problema de saúde, alguma coisa, cara, eu vou botar a mão na consciência e falar, caramba, eu tinha que dar graças a Deus que, poxa, é, pô, a minha vida está muito menos pior que a desse cara. Mas, poxa, isso me faz refletir e ser mais paciente e ponderar mais Ser mais justo com ele nesse ponto. Tolerar, talvez, um pouco mais. Talvez a virtude que eu preciso trabalhar é tolerância. E aí você trabalha em si mesmo. Lembra de Confúcio, que eu falei no início? Trabalha primeiro a si mesmo. Por outro lado, você tem uma equipe comercial que você está ali pagando. pagando. Poxa, vocês trabalham com contabilidade. Vocês sabem o quanto que é oneroso uma folha de pagamento. Aí o cara está recebendo bônus, está recebendo comissão. Está recebendo um monte de incentivo. O cara está encostado, sabendo que o empresário está se virando ali para pagar o salário do cara. Não está atrasando um dia. Pô, última semana do mês, não chegamos nem em 50% da meta. Meu amigo, desculpa, aí é correria, velho, é estado de guerra, não tem que ter paciência tanto assim também, entende? É senso de urgência nesse momento. E isso também é ser virtuoso na hora certa. Então, o que, que os nossos empresários precisam aprender? Como expressar a virtude no segmento deles, no que eles se proporam a fazer. E isso é um desafio, com certeza, né? Se eu tivesse a fórmula mágica o script, certo? Putz, Aí eu tava tava aqui,
0: todo mundo feliz, né?
2: <risos> tava todo mundo tava feliz, eu tava feliz. aqui provavelmente nas Bahamas, né? <risos> Brincando com vocês, mas <risos> esse é o lance. Entende? Então, virtude é muito de, 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 dessa... Tá, beleza. O que é, a pergunta que você tem que fazer é o quanto dessa virtude essa situação está me demandando?
0: Bom. Hum.
2: E aí você tem que estar colocando... Mesma...
0: A virtude adequada, né? Exato. Cara, o Jorge Medeiros que tá nos assistindo no YouTube, ele fez um comentário legal, ele é até lá da Moai, Massa. Da, da Iner 360. Pô, legal. Ele falou o seguinte, bem legal. No livro Príncipe de Maquiavel, a virtude é denominada como fortuna. Você pode fazer o seu melhor. É justamente isso. É a gente buscar qual é a virtude, qual é a fortuna que a gente tem ali naquele momento. É. Fazer o melhor para aquele momento, né? Pensando na... é. E aí, é legal de... Sim, gostei disso, né? De ter sempre esses três pilares em mente porque você vai sabendo como dosar para poder atingir cada um, né? E, e Eu vou te falar,
2: primeiro, obrigado, Jorge, por estar acompanhando a gente, então, brigadão mesmo, de coração, e complementando, né? O, o Príncipe foi um livro que eu li, inclusive, para fazer minha monografia, eu fiz a minha monografia em liderança, né? Nossa! E eu tive que ler o Príncipe, então, é uma, uma, uma obra que eu conheço bem. É interessante, né? Porque, assim, as pessoas, elas julgam o Maquiavel sem compreender Maquiavel, né? É tanto que a gente fala, né, pô aquele cara teve uma estratégia maquiavélica, a gente usa isso como se fosse uma, com um adjetivo bem pejorativo, né maquiavélico, né. Mas é, quando Maquiavel escreveu, escreveu essa obra, ele, se eu não me engano, Maquiavel morou em Florença, né, ele era ali da, da, da Itália, e foi uma situação onde os italianos, eles passaram por muitos problemas antes de conseguir a unificação da Itália, né, é, de ter uma liderança sólida, então, assim, eles eram invadidos constantemente, trocavam ali a gestão, Assim, de forma recor é, recorrente, né? Então, Maquiavel escreve o Príncipe pensando em um príncipe, né? O, uma liderança que pudesse ter força suficiente para unificar a Itália. E naquele contexto, naquele período, naquele momento histórico, o que ele defendia é exatamente essa 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 lógica, né? Dos fins justificam os meios, porque ele entendia que, poxa, eu preciso unificar, eu tenho um objetivo, né? Não estou dizendo que eu concordo com isso, mas eu entendo que dá para fazer um paralelo entendendo o momento histórico que ele vivia. E Maquiavel, na verdade, falava o seguinte, existem duas coisas né, para um, um bom líder, que é, a primeira delas é virtude, como Jorge, o como Jorge falou. O que, que é virtude? São essas características que a gente está falando, são essas virtudes aqui personificadas né, num, num, num líder, numa liderança, numa pessoa, num empreendedor, quem quer que seja, que esteja na posição... De unificar o seu negócio, a sua empresa, enfim. E, por outro lado, existe também a fortuna, né? Fortuna, em italiano, fortuna é, é sorte, significa sorte, né? Ou seja, o que, que ele quer dizer com sorte? Ele quer dizer que o momento propício também ajuda, é, é. né? Ou seja, você tem, às vezes você tem Pode a virtude. Rapidinho. Pode falar, perdão. Pode falar.
0: Acho que eu tô, tô com um pequeno delay. Mas só te cortar rapidinho. É que eu gostei do. Falar italiano tem que ter a mãozinha. Italiana porque... é, a mãozinha aqui, ó. Do <risos> italiano, fortuna. É. <risos>
2: italiano,
0: bambino, Fortuna. não, essa... não, não então, fala italiano, tem que falar assim e balançar é, a mão. Não... Mas, não, e esses lá, dias
2: né? eu tava brincando com a galera, eu fiz um podcast também com a galera da Cidadania For You. Uma galera fera, velho. É, inclusive, vale a pena, depois que vocês conversarem com eles, o Rafa e o Rô são caras incríveis. E eles montaram a maior empresa do Brasil em cidadania italiana. Eles fazem parte da Moai, já foram nossos clientes cara, e eles têm, assim, os caras cresceram muito na pandemia, estão com mais de 90 funcionários, cara, com tecnologia, eles montaram um modelo de negócio assim, o escritório deles parece o Google, é animal, e a gente tava falando disso, né? Mas, enfim, da, da, da mãozinha, né? A gente tava, tava, tava brincando com eles tá. ali, né? Mas, Mas enfim... enfim vamos,
0: saber já, vamos colocar ele na, na nossa... Coloca no pipeline. Ela,
2: pô, eles fizeram agora que a gente, gravaram semana, gravamos semana passada, ficou super legal o podcast. E aí, cara, assim... É, ou seja, o que, que seria a fortuna? A fortuna é um momento propício, é uma sorte, é uma oportunidade, né? A gente brinca, né? Cavalo selado, às vezes não passa duas vezes, né? É, pode ser até que passe, mas assim, você não pode contar com isso. Então, assim, você precisa ser virtuoso, mas é claro que o ambiente, a circunstância, ela favorece muito. Eu estava lendo um artigo esses dias, cara, pior que eu não lembro nem de onde que foi, por isso que eu estou falando, li um artigo, que foi uma dessas coisas que a gente consome aí de comunicação, de informação. E que que o que, que o artigo dizia que, me, que me, me chamou a atenção? Que a geração Y é uma das gerações que nos últimos anos mais tem sofrido, no sentido de acumular bens, porque não só porque a nossa economia está passando por adaptações, mas porque a gente está num momento histórico que o mundo, desde a crise de 2008, está sofrendo muito. Né? Com vários baques, em vários mercados diferentes, a coisa está muito instável. Então, a gente não tem aquele período que a gente pega aquele momento ali, sei lá, que talvez os baby boomers tenham pego, né? Pós-segunda guerra, né? Um período de grande prosperidade econômica, que dá para você fazer esse pé de... Então, é claro que os empreendedores, talvez, de hoje, tenham que, enfim, ter mais ousadia, ser ainda mais virtuosos do que foram no passado, porque senão a gente não vai conseguir sobreviver, essa é a verdade. Porque, quê? Okay, a gente está passando uma crise é, institucional e política muito forte, né? ou seja, é uma polarização política absurda, o que acaba que, não, acabei de citar Aristóteles, o que, que Aristóteles falou? Que virtude é justamente quando você olha para um elemento pega os extremos e vê que tem resultados negativos, cara, isso é o que? É o oposto, a palavra sei lá, é, o antônimo de virtude né? uma palavra antagônica talvez de virtude é vício né? quando você é, não consegue ser virtuoso você vai para um extremo você está viciado porque você exagerou naquela dose, né, enfim, e a gente pode inclusive pegar ali, né, o, o, o a música, né, eu tava aqui esses dias brincando que eu vou fazer uma análise, né, da música do Charlie Brown, né, Vícios e Virtudes, né, até aquela música né, do rock and roll, enfim, clássico do, do Charlie Brown Jr., e o que que ele fala, às vezes faço o que quero, às vezes, eu faço o que tenho que fazer. O que, que é isso? Eu acho que é muito, muito legal. É, Para mim, é ali, ele mostrando, olha, é o equilíbrio. Às vezes, eu faço o que me dá vontade, eu, eu, eu atendo o meu animal, os meus desejos, os meus instintos, mas, às vezes, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Eu preciso cumprir a minha missão, eu preciso ter disciplina, eu preciso é, cumprir o, o meu objetivo, eu faço o que precisa ser feito. Pô, isso é uma certa virtude ali, né? E aí, ele, ele, ele mostra, né, na relação, né, eu nunca tive muito a ver com ela, o livro que ela ama eu não li. Ele mostrando assim: olha, como chega nela eu nem sei, ela é tão interessante eu aqui pichando o um muro. Ou seja, ele mostra, olha como é que eu tava viciado, indo para um extremo de um caminho que não é próspero, que não tem dharma. Como é que agora eu me interesso por alguém e isso é compatível, né? Tem uma verdade, eu tenho um bem belo e justo para poder chegar nessa mina, no caso da música. Então, assim, você vai percebendo que a filosofia ela está incutida aí em vários. Várias nuances da nossa sociedade, deu um exemplo agora da música do rock, que é exatamente isso. Então, obrigado, Jorge, pela sua contribuição. Sim, precisamos ser virtuosos e precisamos dar do momento propício, da oportunidade. Claro que a gente pode ir atrás, se mobilizar para tentar construir ou Observar melhor as oportunidades, parte somos nós, mas parte também é uma oportunidade que pode aparecer de mercado, uma oportunidade que pode aparecer um profissional para alguém, né? Isso, isso ajuda muito a gente a despontar, sem sombra
1: de dúvidas. Gabriel, é... a gente sabe que, que virtude né? é uma qualidade que muitos já nascem com, né? Com várias virtudes. Legal. E, e várias você vai desenvolvendo ao longo da vida, né, muitas vezes no espaço curto de tempo, muitas vezes você leva mais tempo para desenvolver, né, e, e que muitas vezes você tem que se adaptar em algumas situações é, para que você possa ter sucesso, né, em algo que você deseja, né, aí vem empreender em alguma coisa, muitas vezes na área de vendas, por exemplo, né, e aí você tem que muitas vezes desenvolver uma virtude para poder ter sucesso naquilo, né, e a gente sabe que você pode enfrentar grandes dificuldades quando você não tem aquela virtude, mas você sabe que precisa e tem que desenvolver aquilo, porque você deseja ter sucesso naquilo. E aí, quais seriam algumas dicas que você daria para quem, de repente, tem esse tipo de dificuldade, que busca esse equilíbrio, sabe? Que está buscando exatamente esse equilíbrio. Você citou até alguns exemplos ali de né, de, de buscar ter esse jogo de cintura, às vezes, para lidar com o cliente, com o um possível cliente, né? para entender. Então, assim, quais seriam algumas dicas que você daria para quem tá com essa dificuldade, mas que, cara, tá buscando ter esse equilíbrio aí, independente do, de qual é o objetivo dele? Cara, excelente pergunta,
2: tá, Hugo? Assim, é, eu acho que a sua pergunta tem algumas possíveis respostas. Não sei se eu vou conseguir corresponder à expectativa de dar uma resposta tão assertiva, mas a sua pergunta é muito boa. Ela faz a gente pensar, a gente refletir, porque é isso mesmo. Né? Às vezes a gente é empresário, a gente tem um desafio, ou seja, eu vou precisar desenvolver certas virtudes. Seja porque meu nicho de segmento está pedindo, seja porque o momento de mercado está pedindo, seja porque, né, enfim, né, a estrutura do meu negócio agora, o entrevista aconteceu e está pedindo aquela virtude. Eu costumo dizer que existe, é uma, é uma, eu vou chamar de uma série de alternativas que a gente tem, né? Uma coisa legal que eu acho que, que talvez a gente não vai falar necessariamente de virtude agora, mas que talvez tenha alguma correlação, é, por exemplo, o que, que a gente usa no, no mundo dos negócios? Inclusive, a gente, pela Oxigena, utiliza muito essa ferramenta, agora a gente, inclusive, representa uma empresa chilena nesse sentido, que é a ferramenta DISC, que eu estava comentando com vocês. Vocês já ouviram falar do DISC, de perfil comportamental? Já fizeram o de vocês também e tal? Cara, o DISC é fantástico. Eu acho que eu fiz essa formação em DISC. Eu ainda
0: não fiz o meu não. Eu sei o que é. Ainda não
2: cara, fiz o... é muito legal. Bonito. Enfim, é depois a gente bacana. troca uma ideia, cara. Enfim, faz sentido que cara, seria,
1: seria bom, porque eu tô tentando me aprofundar um pouco, mas tem pelo menos as pesquisas que eu fiz, tem muito pouca coisa na internet, cara. Sério?
2: Putz, não acredito. É, eu, eu então, o então, então, que você está me falando é ótimo. Depois, até no finalzinho sobrar um tempo, eu, eu conto a história de como é que aconteceu esse negócio da gente representar, porque isso aconteceu agora, mês passado. A gente está representando uma ferramenta que a gente era cliente há uns 3, 4 anos. A gente era fã da ferramenta. Eu conheço várias ferramentas que como eu disse. Eu formei em 2012, né, eu tirei, formei não, né, eu tirei a certificação DISC, né, consultor DISC, e essa ferramenta a gente se apaixonou por ela, porque ela é intuitiva, ela traz, assim, ela é muito adaptável, e a gente usava em clientes, e aí a gente descobriu que eles estavam saindo do mercado, e aí a gente falou, não, vocês não podem sair, porque a gente precisa de vocês e tudo mais, acho que até nesse contexto de pandemia eles passaram por algumas adaptações lá, e aí surgiu, não, então vocês não querem representar, eu falei, é... Pode ser uma possibilidade, como é que é esse negócio aí... E aí aconteceu... Agora a gente tem relatórios disques incríveis... Mas... Perdi o que ele basicamente são quatro ali indicadores... Que tem muito mais a ver com uma questão... Que vai levar em consideração tua sua personalidade... E vai levar em consideração muito o seu comportamento... Ele não vai avaliar o seu tipo de inteligência, tá... É, é claro que os tipos de inteligência, eles podem te ajudar a desenvolver certas virtudes, vão te mostrar caminhos que talvez para você ter mais facilidade em desenvolver certas virtudes, mas o seu temperamento também impacta nisso, né? E o temperamento está provado, claro, várias coisas podem influenciar seu temperamento, mas o principal fator é o fator genético, né? O fator genético é o principal. É, enfim... Então o que, que você vai perceber, você vai perceber o seguinte, que na metodologia DISC você tem quatro perfis, né? Inclusive é o acrônimo DISC, né? Você tem o dominante, né? Você tem os influentes, né? Dominante ou determinante, eu prefiro chamar de determinante, porque dominante parece que é uma pessoa autoritária, não necessariamente, né? Mas tem os determinantes, os influentes, né? Os estáveis, né? Ou, ou talvez os serenos, a gente chama de sereno. E os, e os conscientes, ou os analíticos, que são os últimos, né? E cada um tem uma competência, uma forma de se comportar mais aderente a uma lógica mais racional ou mais emocional, a uma lógica mais ativa ou, uma, ou a uma lógica mais reflexiva, né? E, diante disso, você percebe que cada pessoa tem potencial e melhores qualificações para lidar com certos desafios. Então, você conseguir equacionar o seu perfil disso. Aquilo que você vai fazer é muito legal. Até para você saber assim, caramba, isso aqui não é o meu forte. Tem um paralelo aí, que é isso é uma visão minha, Gabriel, não tô pegando nenhum embasamento filosófico para falar aqui, fazendo esse parênteses, que é o seguinte. Não é, que eu, não é que eu ache ruim, mas eu questiono até que ponto a gente tem que investir nos nossos pontos fracos. É um questionamento. E até que ponto não é mais inteligente a gente investir nos nossos pontos fortes? Então, o que, que eu normalmente recomendo? Cara, se você vai se lidar com um desafio, que você pensa assim, caramba, essa habilidade que eu não tenho, mas é só ela que tá faltando, porra, mete bronca, vai atrás, se desenvolve, pega um mentor, que é uma forma, né? Você vai pegar, qual é o percentual? Eu pergunto para vocês dois aqui agora. Vocês dois, vocês têm mentores? Cara, algo vários. Tem? Legal, ótimo. Então, cara, já é mega de um do um case, isso é muito importante. Mas assim, mentor que eu digo, não só um mentor que você se inspira, mas alguém que você dialoga, alguém que você liga e fala, bicho, estou com problema, me explica aí. Cara, ó, deixa eu marcar uma reunião com você, bicho, me instrui aqui, eu tô no momento da empresa, me instrui aqui, o que, que você faria no meu lugar? Esse tipo de mentor você tem? Tem, hoje eu encho muito o saco do Rodrigo
0: Bins. Hoje o
2: Bintz, assim, querido, Massa, massa demais. É, isso é, porra, maravilhoso, velho, isso é muito legal. É, que bom, velho, que você tem isso, entendeu? Mas se você começar aí com 90% dos empresários, não tem, não tem. Assim, não precisa nem fazer pesquisa, eu te asseguro que 90% dos empresários não tem um mentor. Já tem assim, ah, já fiz uma vez um benchmark ali, uma vez eu fiz um benchmark. Mas você não tem ninguém que a hora que o cara aperta, você puxa o telefone. Você pode ter mais de um, lógico, mas você... Você entende o que eu estou querendo dizer? Seja essa relação, isso é muito legal. Então, você tem um mentor que talvez já tenha passado por aqueles. Lógico que eu pego, eu falo muito mais de um mentor prático, que é alguém que talvez tenha uma história de vida parecida com a sua, ou que esteja mais ou menos no mesmo segmento que você, ou que já esteve. Isso é muito legal. Que alguém que pode te dar uma visão que já passou por ali, mas também já pode ter passado por ali em outro momento histórico. Então, às vezes tem a virtude, mas a fortuna que apareceu para ele ali foi outra. Entende? Então, isso tem que ser levado em consideração. Agora, poxa, tem hora, eu vou dar um exemplo meu, Gabriel. Cara, eu sempre tive muita dificuldade, desde criança, com matérias exatas. Sempre, 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 sempre. Então, tudo aquilo que envolvia cálculo, tudo aquilo que envolvia um raciocínio extremamente lógico, passo, muito passo a passo, uma coisa muito, muito processual, eu sempre tive muita dificuldade. Tive dificuldade. Não é que eu vou jogar a toalha e falar, não, isso aqui não serve para mim, isso é perigoso, isso aí é ao é vício, é o extremo, não é por aí mas eu me pergunto, eu demorei a entender que quando eu comecei a entender as minhas fortalezas, eu falei, não, peraí, eu posso adaptar meu estilo de vida para viver 90% nas minhas fortalezas e só 10% nas minhas dificuldades. Isso é muito mais inteligente do que, pô, ficar aqui, sei lá, e aí quando eu era pequeno, o que, que minha mãe fez? É porque é cultura nossa, né? E, poxa, não, não não, a culpando de maneira nenhuma. Mas foi lá e me matriculou no Kumon, foi lá e me, matriculou, me botou com professor particular... Tudo bem, em alguma esfera, ela talvez até tivesse certo, porque eu precisava passar de ano ali, o professor particular salvou. Pouco, talvez tenha sido too much, né? Talvez tenha talvez não tenha sido tão necessário. Entende? Então, assim, essas decisões, a gente vai pensando, eu prefiro olhar para os meus filhos e falar assim: cara, peraí, o que, que esse moleque ama fazer? O que, que ele tem talento para fazer? Uma inclinação natural. Pô, legal, eu vou preferir investir nisso. E, óbvio, os pontos fracos, ele vai adaptando. Você exigir que o do seu filho seja porra, o máximo ou esteja ele top em todas as matérias, honestamente, você me desculpa. É, 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 é muito, é muita limitação intelectual. Eu falaria, filho, tudo bem, você tem que ter pelo menos alguma matéria aí que você tenha uma maior predisposição. Não dá para ser ruim em tudo. E o resto, cara, pelo menos passa de ano, <risos> né? Pelo menos passa de ano. Pô. E aí quando você for para vida, porque, cara, uma coisa que é importante, a gente não é pago pelo que a gente sabe a gente é pago pelo que a gente é capaz de fazer. Isso é uma coisa muito importante também da gente entender em negócios, né? Você vai ter aquele cara que, poxa, não teve muito estudo formal, não teve muita coisa acadêmica, não estudou os clássicos da filosofia, mas ele tem um nível de sabedoria tão apurado, ele sabe tomar boas decisões, ele sabe trabalhar com inteligência. O que é inteligência? Inteligência não é intelecto. Intelecto é o que É quando eu pego e vou falar aqui de forma erudita, vou pegar aqui um pensador clássico, né? que é o que a, os pseudo-intelectuais que chamam adoram fazer. Vão lá, citam um monte de nomes, um monte de teorias, mas no final, tá, aonde que a aplicação dessas teorias tem trazido a sociedade para um patamar mais evoluído, menos conflituoso, mais harmonioso? Eu, muitas vezes, não consegui enxergar. Então, eu questiono. Não estou dizendo que eles não têm direito de se manifestar ou falar o que quer que seja. Mas é o que os filósofos tinham na época, que eram sofistas, né? Quem eram os sofistas? Eram pessoas que falavam extremamente bem, pessoas articuladas, pessoas eruditas. E aí elas criavam uma pseudo, um pseudo-intelectualismo ali. Só que eles eram remunerados para falar bem, né? É o que hoje a gente tem, né? Os sofistas aí são os digital influencers. O cara recebeu uma baba para falar bem... Gente, isso aqui é maravilhoso isso aqui. Os famosos,
0: os famosos é. empreendedores de palco, exato.
2: né? De palco, exato. Por outro lado, você tem o um Cristiano Ronaldo que vai lá, tira as garrafas de coca da frente dele e fala, não. E dá esse burburinho todo que teve aí, né? Por quê? Porque, de alguma forma, ele foi mais genuíno naquela, naquela interação ali, né? Mas por que, que eu tô falando sobre tudo isso? Pessoal, não sei nem se eu tô estourando muito tempo, tá? Se eu estiver falando demais aqui, galera, vocês podem me cortar e manda feedback. Puxa meu minha
1: orelha.
0: Nada. A gente vai... <risos> A gente, assim, a gente já está já no finalzinho, então a gente terminar essa, pergu essa pergunta. E aí eu tenho tá. só uma outra para a gente fechar, mas está tranquilo. A gente fechar, então tá bom.
2: Então, cara, assim,
0: mas em síntese, né? é,
2: é, é muito disso. Assim, terminando a resposta do Hugo, né, porque eu gosto de devagar aqui demais, eu gosto de, de discutir aqui. Mas o que, que eu faria? Eu olharia meus pontos fortes, preferiria investir neles. Para os pontos fracos, eu só pensaria, tá, Dos meus pontos não desenvolvidos, o que, que é necessário? Porque tem coisa que é necessária. Pô, Gabriel, no mínimo isso aqui você tem que entender. Beleza, aí, papai, é hard work, né? É, é cara, é suadeira, é botar, né? O Murilo Ghan, né? até peguei essa frase por causa que ele fala um negócio interessante, né? Ele fala assim, hard work beats talent when talent doesn't work hard, né? Ou seja, o talento, quer dizer, o, o trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro. Então, muitas vezes, eu vou te dar um exemplo, hoje assim, eu não sou nenhum designer, eu não tenho nenhuma formação nisso, mas hoje eu agilizo muita parada sob o ponto de vista de design aqui do meu lado, que foi o quê? Foi o hard work, foi botando a cara, foi aprendendo a fazer, foi botando a mão, né? É, pô,
0: o Tem coisa de... que a gente tem que fazer, né? Sendo bom ou sendo ruim, tem coisa que a gente tem que fazer. fazer tá? tentar... Poxa, esses dias eu tava com dificuldade para achar uma plataforma aqui, liguei para o Marcos, vi que vocês estavam usando
2: o StreamYard, hoje a gente usa a mesma plataforma que vocês quase o Marcos, ele foi lá, eu falei, ele me explica aí liguei pra ele, a gente marcou um encontro ele foi me ensinar como é que fazia, porque eu falei cara, pô, tecnologia nova é uma parada que eu tô assim, super afim de aprender, velho, não é, honestamente não é é o tipo de parada que me dá maior tesão de olhar, não, não é, mas eu precisava fazer, precisava ser feito então, às vezes eu faço o que eu quero às vezes eu faço o que eu, eu, eu tenho que fazer nesse caso eu liguei pro Marcos a gente foi né? que foi uma espécie de mentor pra mim pelo menos nesse caso específico então Galera, eu acho que é por aí, a gente se desenvolver por meio de bons exemplos, bons mentores, pessoal, honestamente, hoje a gente tá na, na era do tutorial, assim, é, eu tô, eu tava com um problema na impressora lá na casa da minha mãe, eu joguei lá no Google, bicho, tinha o passo a passo de como arrumar, eu já tava assim, decidida a levar para assistência, e eu tô assim, ainda não arrumei, porque eu tinha umas ferramentas que eu não tinha, tem que ir atrás ainda, mas eu olhei lá e falei, cara, isso aqui eu arrumo esse passo a passo aqui, eu acho que, dá, que eu dou conta de fazer, então às vezes a gente tem que se perguntar, tá, beleza vai num, cara, pesquisa faz uma curadoria, faz, uma, faz um levantamento do que, que faz sentido então eu, eu diria que eu iria por essas skills, mas o perfil disso que ele te dá muito disso, tá, o, ele te dá muito assim de quais são os seus pontos fortes o que, que pode se identificar mais com você e o que, que talvez não sejam suas fortalezas e aí a gente para de ficar tão perdido Cara, onde que eu vou investir em mim? Como é que eu posso me desenvolver? Como é que eu posso prosperar mais? Então, um dia, se vocês quiserem, a gente para e fala só de método de DISC, que é fera. A gente usa método disse para negociar. A gente usa método Disque para dar feedback. A gente usa método de DISC para fazer recrutamento e seleção e dar um nível de assertividade é absurdo.
1: Excelente. Cara, eu você falando isso.
0: Só pegando assim, você falando isso, eu estava pensando muito em jogador de futebol, né? Veio aqui a mente você falando essa questão de de você desenvolver suas habilidades, dar maior preferência para desenvolver as habilidades que você é bom e menos as que você é ruim. Eu estava pensando isso num jogador de futebol, tipo o Neymar. Tipo, você vai ver que o Neymar ele é um cara que não marca muito bem. Ele, assim, é, ele é. sabe marcar, ele tem uma noção, porque ele precisa saber um pouco, porque o PSG exige, a Seleção Brasileira exige
1: isso Sim, dele. E toda vez, toda vez mas... que marca, tá amarelo. É, é
0: Porque que não faz tão bem, não. E, é de fato, e eu estava pensando sobre isso, Gabriel, você falando sobre essa questão da gente priorizar o que a gente faz bem, isso faz sentido. E aí eu consegui pegar esse caso, prático, cara, um jogador de futebol como Neymar, Cristiano Ronaldo, você vai ver, o cara ele é muito, muito bom naquilo ali. E ele tem muitos defeitos no resto, mas ele deixa aqueles defeitos de lado e ele foca muito naquilo que ele faz muito bem. Eu acho que faz bastante sentido. E, cara, Exato. Você eu o, o podcast... A última pergunta que a gente tem para você é o seguinte, qual a principal dica que tu daria para os empresários que estão nos escutando, que vão nos escutar quando estiver disponível nas principais plataformas de podcast?
2: Cara, a principal dica, se eu for pegar tudo isso que eu falei aqui, galera, comprometam-se com o bem, o belo e o justo. Se vocês aplicarem esses três princípios no seu negócio... Mas, assim, aplicar em decisão, aplicar em tudo que você for fazer, cara. Ver se seu time comercial atua seguindo esses três princípios. Ver se seu time de pós venda seu time administrativo, tá atuando com essas três esferas. Você consegue avaliar. Se você detalhar o que, que eles estão fazendo e como eles fazem, você consegue ver. Eu acho que é a maior chave, Marcão. Eu acho que... É, eu brinco, né? Porque eu trouxe esses, esses princípios para o meu negócio e depois que eu passei a andar em consonância com eles, olhando, interagindo, refletindo a todo momento sobre esses três pilares é muito disso, né é, eu, eu tava ali falando, né, a inteligência ela é simples, né, o intelecto é que é né, complicado, por isso que eu citei os sofistas, né, às vezes a gente vive uma era de muito sofista, muita gente que acha que tem o famoso lugar de fala porque acha que isso é bonito alguém botou essa teoria que isso é válido e pronto e acabou, né e, e fica bonito mesmo, na teoria fica erudito, fica, fica acadêmico fica, né, o um negócio da moda, fica um negócio vanguarda pra caramba mas a inteligência, ela é simples, cara. A inteligência, ela não é moda. A inteligência, ela é atemporal. Inteligência é saber tomar boas decisões. E boas decisões que sejam coerentes. Não é que a gente não vai errar. Não é que a gente não vai se equivocar. A gente vai muito. Mas o processo é um processo de refinamento que talvez não tenha fim nunca, né? Então, aqueles movimentos para sempre beta vem muito nesse aspecto, né? Ou seja, eu tô sempre desenvolvendo minha melhor versão. Eu nunca vou ter a versão final. É muito nesse sentido. É muito assim, cara, peraí. Pô, já tem uma empresa que é próspera, eu já tenho um bom faturamento, eu já tenho claro, um cara no time comercial arrojado. Tá, beleza. Tem alguma coisa para melhorar? Se você perceber, provavelmente tem. Volta no Walt Disney. A Walt Disney fala, a perfeição está nos detalhes. Por mais que as pessoas elas tenham a noção do perfeito, o que elas não conseguem é dizer onde o perfeito está. Porque justamente o perfeito é um conjunto de detalhes. Então, ela não sabe apontar exatamente o que torna algo Perfeito o que traz esse senso estético de beleza para as pessoas, né? de magia né? que a Disney tem tanto, por exemplo. Então, o que eu recomendo é isso, galera. Olhem bem, belo e justo, a inteligência ela é simples. A inteligência te dá capacidade de agir. E parâmetros ajudam muito nisso. A filosofia é aplicada, eu sou um grande defensor, porque ela te ajuda o quê? Em trazer parâmetro. Então, antes, ao invés de ficar perdido, de achar assim, caramba, é, às, vezes, às, vezes, às vezes a gente fica vulnerável em função do dos gurus que estão aí, dos empreendedores de palco. Não, mas eu vi que o cara que tem 200 milhões de seguidores falou que o negócio é chegar lá e ser faca na caveira e, meu irmão, ser o vendedor pitbull e tirar todo mundo que é ruim e é isso aí. Beleza, você vai lá, toma uma decisão, fica totalmente arrependido depois, viu que você foi totalmente exagerado, não foi nada virtuoso, não foi nada justo para aquela situação, mandou teu time todo embora. Tô dando um exemplo esdrúxulo aqui, né? Exemplo, exemplificando, tô criando uma, uma situação mas, poxa, se você parasse e refletisse, aí, eu tô fazendo bem? Tô. Cara, mas tem um lado aqui que não tá legal, o time tá se bicando demais, tem algo que não, é, não tá legal, não tá fazendo bem, a galera não tá saindo daqui feliz, a galera tá saindo daqui machucada, ferida, insegura, então tem alguma coisa que você tem que fazer diferente. O que, que você vai mudar? Pergunta. Número dois, como é que você expressa isso com um bom senso estético? Terceiro, você tá sendo justo com as pessoas, com os processos, com a tua empresa, com o seu próprio tempo? Se você fizer sempre isso, se perguntar, você vai encontrar muito mais respostas dentro de você, você vai ter muito mais parâmetro do que, às vezes, olhando para os grandes gurus aí. Que, claro, tem gente muito boa aí que eu sigo e que eu pô, é, gosto muito, mas
0: também tem muita furada. Beleza? Cara, eu gostei Óbvio. muito do que você falou. Eu acho que a coerência ela faz. Acho que, resumindo a palavra, tudo que a gente falou aqui, eu acho que essa questão da coerência entre quem nós somos. E o que o nosso negócio faz, ele é essencial para a gente poder estar tá bem com nós mesmos, né? E, Gabriel, quem quiser te encontrar, quiser contratar oxigênio quiser trazer o Rockstar das vendas para dentro do negócio, como é que faz? Pô, maravilha, galera. Primeiro,
2: obrigado mais uma vez por esse espaço. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Pessoal, ó, eu estou disponível nas redes sociais, tá? Eu vou deixar aqui minha rede social... Arroba Rockstar das Vendas. É a minha rede social pessoal ali. Dou várias dicas ali. Então, gosto muito disso. É, a galera que normalmente assiste aqui os conteúdos que eu estou na web, eu sempre sigo de volta. Porque eu sigo o princípio da reciprocidade. né Ou seja, que é um princípio de vendas, inclusive. Eu gosto de prestigiar também a galera que me acompanha. Então, eu sempre faço isso. É claro, às vezes é um negócio, alguma coisa que eu não, não, não quero ver muitas postagens ali de alguma coisa que pode poluir minha timeline. Aí não. Mas nesses casos, sim, eu costumo seguir... Estou disponível ali por direct. Eu sempre tiro dúvida da galera sobre venda, sobre gestão, sobre empreendedorismo. Estou à disposição mesmo. É... Também tem as redes sociais da empresa, que é o arroba Oxigena Negócios. Tudo, gente... Tudo junto. Oxigena Negócios. E também a gente tem um canal no YouTube, que é o Oxigena Channel. Que ali a gente tem podcast também. A gente tem ali algumas dicas... Então, galera, quem quiser, estou à disposição de vocês mesmo. É, não vou deixar o WhatsApp aqui, mas quem me pediu o WhatsApp lá para trocar uma ideia comigo lá no direct do Instagram, eu passo na mesma hora e a gente começa a interagir, conversar, enfim, aí fica mais fluida aí a comunicação. Beleza, galera? Obrigado. Só tenho a agradecer a vocês aí por espalhar essa mensagem do bem aí para
0: a galera. Tamo junto, Gabriel. E só lembrando também, né, que tem o Oxigena Podcast, que é o podcast... Obrigado, que... velho. Gabriel, <risos> conteúdo riquíssimo, muito legal, bem diferente do, do habitual de um podcast. É um bate-papo muito bacana, vale a pena ouvir. E, Gabriel, de verdade, eu que agradeço demais por você ter estado aqui com a gente. Foi, foi um papo muito, muito bom. A gente conversou, assim, queria poder alongar mais, a gente até estourou o tempo, mas... Pô, galera, desculpa. Eu até perguntar, não sei nem se eu cumpri o propósito cara, de vocês, né? Cara, eu acho que, Gabriel, o maior propósito que a gente tem no, no Atomcast é trazer um conteúdo de qualidade que ajude o empresário, seja ele de forma mais prática, tipo, em, em assuntos tipo assim, cara, vai lá e faz isso. Ou de forma mais, é, digamos assim, não é teórica, mas mais do ser. Né? Eu acho que é tipo, de, de incentivar o empresário a, a, a poder dar os próximos passos. E acho que esse papo que de hoje ele conseguiu juntar os dois. A gente falou bastante sobre o que pode ser feito. Quando a gente fala em ser belo, ser, é, na verdade, começa lá, ser bem, de bem, né belo e justo, já entra de forma prática. E também a gente fala sobre a questão da coerência, que é uma coisa do, do ser, né? de a gente ser ah. é, coerente com o nosso negócio. Isso vai nos ajudar a ser felizes, vai trazer propósito para a nossa vida. Eu acho que atingiu todos os níveis do, do que é o Atomcast. E aí, só deixar lembrar todo mundo que está aqui nos ouvindo, a gente tem lives todas as segundas-feiras, às 20 horas, e o nosso podcast está disponível sexta-feira, às 15 horas.
2: Maravilha, galera! Valeu, Valeu demais! Obrigado, viu, Valeu. gente? Uma honra estar com vocês. Obrigado, Hugo, obrigado, Marcos. Obrigado a você, Um Grande gente. abraço. Valeu, viu? todo mundo Valeu. que esteve com a gente. Até mais, até mais.
0: Valeu! Você escutou o Atomcast, o podcast da Atom Gestão Inteligente. Toda sexta-feira, às 15 horas, um novo episódio para você melhorar a gestão do seu negócio.